0: Narzissten sind Meister der Manipulation. Sie werden dir niemals die Wahrheit sagen, sondern eine Geschichte präsentieren, in der sie entweder den Helden oder das Opfer spielen, aber niemals den Schuldigen. Wenn du dies erkannt hast, bist du auf dem richtigen Weg.
1: Mein Number One Podcast für einen modernen Lifestyle, denn Leben und Leben kann so einfach sein. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge und heute geht es bei uns um ein Herzensthema. Warum? Weil, ähm, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, äh, ja, vielleicht auch unter Narzissten leiden, aber sich dessen nicht bewusst sind und deswegen wollen wir da ein gewisses Bewusstsein für schaffen und einfach da auch drüber offen und ehrlich sprechen und ähm, dem einen oder anderen Tipps geben wie er selber sich aus den Situationen rausnehmen kann und vor allen Dingen halt auch wie er schnell überhaupt solche Personen entlarven kann, aber vielleicht es nur zu dir, ähm, schon in deinem Leben auch solche Personen in deinem Umfeld gehabt, sowohl privat als auch beruflich, egal jetzt in welchem beruflichen äh, Konsens, ähm, ja, magst du vielleicht einfach so ein bisschen erzählen, wie das sich so gestaltet hat?
0: Ähm, ja, wo fängt man da an? Also ich habe das zuerst gar nicht erkannt oder kannte auch das Wort Narzissmus oder Narzissten überhaupt nicht und ähm, Kurzversion ist eigentlich erst wo ich mich von diesen Leuten getrennt hatte einen gewissen Abstand hatte ähm, wurden mir dann so gewisse Verhaltensmuster irgendwie bewusst und äh, da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, bin dann auch durch mich äh, auf das Wort Narzissmus gekommen und ja, habe so vieles wieder entdeckt und ja, das kann ich ja heute auch mal so ein bisschen erzählen, was so Anzeichen zum Beispiel sind wie ein Narzisst überhaupt wirkt.
1: Ja, gerne. Leg auf jeden Fall direkt mal los.
0: Ja, leg einfach mal los. Leg
1: einfach mal los. Ja. <lacht> Können auch solche Outtakes mal reinschneiden.
0: Ja, ähm, zurück zum Thema. Ähm, was mir ganz krass aufgefallen ist, dass Narzissten ein, ja, soll ich sagen, manipulatives Verhalten haben. Also, ähm, als erstes stelle ich mir heute erstmal die Frage, ob dieses Thema überhaupt heute so wichtig ist. <lacht> das ist jetzt irgendwie der dritte Versuch, dass wir starten. Und äh, ja, also, was ich festgestellt habe bei den Personen, dass die ein manipulatives Verhalten haben. Die neigen einfach dazu, ja ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Und ähm, ja, Jasmin, du hast es ja selbst miterlebt und wir haben auch viel darüber gesprochen. Äh, vielleicht magst du mal erzählen, wie die Manipulation so ungefähr war.
1: Mhm. Also... Um, am Anfang ist es so, dass die Person einem schon so das Gefühl gibt, du so bist so der Hero und die Number One. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es ja, wirkt so. Anträgen. Ja, genau. Ja. Man, man wird auf einem, man kriegt so viel Anerkennung und so viel Aufmerksamkeit und ähm, hat so eigentlich so das Gefühl, dass diese Person, egal ob es jetzt, äh, sagen wir mal jetzt auf partnerschaftliche, berufliche oder auch freundschaftliche Ebene ist, so genau die ist, die du immer gesucht hast in deinem Leben. So jemand, der mhm. dich halt wirklich komplett versteht, der ähm, dich total toll findet und man ist, natürlich jeder Mensch braucht Anerkennung, und Bestätigung und jeder will geliebt werden. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt nicht so eine Liebe, wie man das jetzt äh, erkennt, bei man hat sich verliebt in einen Menschen, sondern das ist dann schon so, dass derjenige einem echt viel Honig um den Mund schmiert, aber ja, unbewusst, in Dosen.
0: Ja, da beginnt ja schon der Prozess. Genau. Das ist eine klare Absicht irgendwie.
1: Ja, also ich meine, gut, jetzt muss man dazu sagen, ähm, auch äh, als äh, Disclaimer so, ähm, am Ende, wir werden auch ein paar äh, Attribute sagen, was ein Narzisst ist. Nicht jeder, der äh, die Eigenschaften hat, muss ein Narzisst sein, jetzt so. Aber ja, und nicht immer ist es auch so, dass bestimmt, also dass alle Narzissten das bewusst machen. Also es gibt Menschen, die machen das unbewusst und Menschen, die machen das sehr bewusst. Da gibt es ja auch verschiedene Spucken von Narzissmus und einem Grad. Aber ähm, ist es schon so, dass du halt am Anfang so das Gefühl hast, so ähm, ja, also die Person, die findet dich abgültig toll und du kannst der, du kannst eigentlich nie was falsch machen. also nach dem Motto. Und ähm, ist auch immer so in den gewissen Dosen, wie das halt kommt. Also es sind nicht von Anfang an so und es wächst halt und wächst und wächst. Und irgendwann schwenkt das so über, als wärst du so der Besitz dieser Person. Und ähm, danach kommt eigentlich diese Kehrtwende, dass du.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Dann geht es nämlich los mit Eifersucht und Konkurrenzdenken.
1: Genau, dann kommen halt genau andere, genau das andere Extrem, wo man halt dann merkt, dass derjenige irgendwie, ja, ich sag mal, irgendwie leichte krank, krankhafte Züge. Zeit, die nicht so ganz normal sind. Eifersucht ist ja auch nicht unbedingt immer schlecht und in, in einem gewissen Maß auch gut, aber wenn du halt merkst, dass das so ähm, unvorhersehbar ist und nicht, ähm, ja, nicht berechenbar, wie diese Person sich dann auf einmal verhält, so von dem einen Extrem zum nächsten, dann ist man ja auch sehr geschockt, weil man hat ja erst diese Person ganz anders wahrgenommen. Die hat einen ja total toll empfunden und in den nächsten fünf Minuten nur auf, ein, auf die andere Sekunde ist die, ein komplett, ist die Person ein komplett anderer Mensch, meistens auch dann eher schadhaft mhm. und oftmals dann so, wenn sie ihr Ziel irgendwie erreicht hat, weil das Ziel ist ja immer, dich zu erniedrigen und klein zu halten, damit du halt auch da bleibst und schön kuschst, dann, wenn du dann wieder kuschst, dann kommen halt die großen Tränen und die große Entschuldigung und ich werde mich verbessern und verändern und man glaubt es natürlich dann auch wieder, weil man sich ja denkt, ja gut, war jetzt halt auch nur mal ein Ausrutscher, also das
0: war ja in unserem Fall ähm, eigentlich das Problem, dass wir das geglaubt haben.
1: Genau, also ich kann ein Beispiel mal nennen. Ähm, jetzt bezogen auf eine Person, wo äh, man sich ganz normal diskutiert hat und ausgetauscht hat, also wie ich für mich in meinen Augen ist das Diskutieren. Manche Menschen ist sehr schnell diskutieren und streiten, aber wenn man sich unterhalten hat und wo von null auf die andere Sekunde, ich sag mal, einfach eine Dose an die Wand geklatscht wurde und so, äh, es, mhm. so, so eskaliert ist, dass die Person halt so exzessiv auf einmal war und auch so, so ähm, sich eingeredet hat, bestimmte Menschen würden äh, diesen Personen gehören, was gar nicht so ist. Bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ein Mensch würde hingehen und sagen, die Kindergartenkinder sind auf einmal meine Kinder, so nach dem Motto, ja, mhm. aber eigentlich ist der ist gehören der Kindergartenlehrer oder der Kindergarten während seine Frau, Hüterin, wie auch immer die heißt, gehören diese Kinder ja nicht. Aber die hat sich dann irgendwann so in den Film gefahren, dass sie schon das Gefühl hat, dass ihr das Ganze besitzt. Und das ist ganz oft so, dass die ganz schnell Besitz ergreifen wollen. Und dann... Ja,
0: quasi die über die Person. Ja, genau.
1: Und dann ist auch eigentlich schon der Punkt, wo es meistens zu spät ist, sich in Rettung zu bringen und oftmals ist es dann ja auch noch so, dass man lange Zeit auch nochmal wieder Chancen gibt und man ja erst denkt, ach komm, das ist einmal ein Ausrutscher, beim zweiten Mal, beim dritten Mal, beim fünften Mal, denkt man sich vielleicht, oh, jetzt ist schon relativ oft und beim zehnten Mal ist man eigentlich auch schon so in diesem Strudel drin, dass man schon so eine, ja so ein, so ein Co-Abhängigkeitsverhältnis hat.
0: Ja, ja und ab diesem Zeitpunkt ähm, ja, zeigen die auch echt wenig Empathie dann gegenüber dem anderen und ähm, ja, denken ja egozentrisch und mehr an sich. Halt. Ja.
1: was ich halt am schlimmsten finde. Und das ist auch, glaube ich, also das das, was ich empfunden habe. Und ich glaube, du auch und auch viele andere Menschen, die halt betroffen sind von so einer Situation, dass die halt so manipulativ sind vom Umfeld gegenüber, gar nicht nur dir gegenüber, sondern auch das ganze Umfeld wird manipuliert so, dass am Ende alle denken, du bist schuld. Und du bist das Problem und du hast etwas verursacht. Und diese Person sorgt halt wirklich immer wieder dafür, im guten Licht dazustehen, was halt wirklich nochmal mehr psychischen Druck macht. Erstens mal sich aus dieser Situation rauszubegeben, weil keiner einem ja irgendwie glaubt und äh, einem auch he helfen möchten oder Hilfe geben will. Und gleichzeitig auch, ähm, weil man ja auch selber nicht weiß, ähm, vielleicht ist man ja auch wirklich, also man zweifelt dann ja auch an sich selbst kurzweilig.
0: Ja, und das, wie du es gerade sagst, so haben es ja auch im Intro angesprochen quasi. Ne, Narzissten sind wirklich Meister der Manipulation. Also Aber yeah. die drehen es immer so, dass sie immer der Gewinner sind, aber niemals der Schuldige. Das, yeah. ist, das ist sowas Wahres. Den Satz habe ich mir schon vor Jahren mal notiert, weil ich finde, der trifft das total gut. Okay, dann ähm, möchte ich das nochmal zusammenfassen. Also Anzeichen, wie du erkennen kannst, ob du es mit einem Narzissten zu tun hast, dass wir erstens Empathie mangeln zweitens übersteigt das Selbstbild manipulatives Verhalten Eifersucht und Konkurrenzdenken das sind so die Punkte die ich so für mich ja, die für mich herausgestochen haben dann wie ich es bei allen Themen immer auch sage ähm, wenn du Schwierigkeiten mit, mit einem Narzissen hast ähm, such dir Hilfe es gibt professionelle Aufnahmestellen wie für alles ähm, denn wie gesagt du bist nicht allein auf dieser Welt und denn deine eigene emotionale Gesundheit geht auf jeden Fall vor das ist ganz wichtig, dass du das dir hinter die Ohren schreibst.
1: Ja, auf jeden Fall äh, was ich noch dazu ergänzen wollen würde, wäre ähm, jetzt in Bezug, wenn man jetzt äh, im Beruf nicht, denn man muss ja halt trennen, hat man so einen Menschen im Beruf, äh, in der Partnerschaft, in der Ehe oder in der Freundschaft. So generell würde ich immer raten, wenn du es erkennst, nimm die Beine und lauf. Ja. Hau ab. Mach, dass du Land gibst, weil es einfach für dich das Leben viel leichter macht und es einfach unendlich schwer ist, mit so einem Menschen klarzukommen.
0: So ja, haben es auch gemacht, wir haben ja direkt die uns, ähm, ja, ja. versucht.
1: Aber das ist, glaube ich, auch generell die Frage, wie, wie geht man um mit seinem Umfeld? Die Summe der fünf Menschen, habt ihr alle schon mal gehört, dass es extrem wichtig ist, dass man sich mit Menschen umgibt, die halt einem gut tun, die wachsen wollen, die selber euch halt auch wachsen lassen wollen. Und das machen diese Personen nicht, denn die wachsen nur auf eurem Schmerz. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass man halt im Beruf kann man natürlich schon sich leicht trennen. Also, ich glaube, das ist einfach zu sagen: Okay, ich trenne mich einfach von dieser Person und die ja, geht. Da ist aber auch wieder jeder anders, ne? Also ja, natürlich. Aber ich sage jetzt mal: Im Beruf jetzt nicht bezogen, dass wenn ich ein, ein eigenes Business habe und ich habe das im Privaten, sondern bei Geschäftspartnern. Also, da finde ich, ist schon relativ einfacher. Ja. Ähm, die Entscheidung zu treffen. So, das hat man natürlich jetzt bei Freunden und Familienmitgliedern schon ein bisschen schwieriger, alleine einfach nur aus der Gesellschaft gemündet, weil viele ja auch denken, dass man das nicht macht. Das ist ja nicht hm. okay. Also wie oft ja, ja. ich auch höre, nee, also ich äh, würde mich niemals von meiner Familie distanzieren, auch egal wie wir sind, weil es ist ja meine Familie. So, ja. und Das muss ja auch jeder für sich wissen. Was aber halt der schwierigste Punkt, glaube ich, ist, wenn man halt Narzissten als Partner oder halt auch als Ehemann schon hat. Weil manchmal erkennt man das ja auch erst nach der Ehe hm. oder in der Ehe, wenn man geheiratet hat. Weil die können auch sich das sehr lange auch verstellen.
0: Ja, wenn der Vorhang runterfällt, ne?
1: Ja, die können sich sehr lange auch verstellen. Und ähm, ich habe da halt auch mal ein Buch zugelesen, ähm, weil mich eine lange Zeit das Thema ja auch beschäftigt hat. Und da hieß es auch, dass ähm, wenn man wirklich, man kann mit einem Narzissten zusammenbleiben und verheiratet sein. Geht, ja, aber.
0: Wäre für mich gar nichts.
1: Nee, aber man muss sich halt dann auf jeden Fall psychologische Hilfe nehmen, dass man halt dabei immer wieder jemanden hat, mit dem man, ich sag mal, sprechen kann, außerhalb dieser Bubble, wo man lebt und man muss sich dann halt auch bewusst werden, sich anders zu verhalten. Heißt, dem eher zuzustimmen, dem mehr den. Mehr sein Ego zu stärken, damit man mehr seine Ruhe hat. Ja?
0: Also, möchte man das?
1: Möchte man nicht, aber ich spiele halt ja mit, weil es gibt ja Lösungswege, die man nehmen kann. Und es gibt auch viele Menschen, habe ich sogar ein Forum gesehen, könnte auch alle oder könnt, kann man auch alle mal googeln, wie viele Menschen das googeln. Kann man mit einem Narzissten zusammenbleiben? Also, es ist wirklich oft, Was? dass das Menschen halt haben. Dann sind die, wir viele kennen das ja, dann haben die irgendwie dann zwei Kinder, und ein Haus und verheiratet mhm. und auf einmal merken die, okay, ähm, der Partner hat sich nicht verändert, aber der war schon immer so, aber es wird immer schlimmer und immer mehr. Und ähm, viele wollen sich ja nicht sofort trennen und versuchen dann halt erstmal Lösungen zu finden. Und es gibt Lösungen, aber die bedeuten halt, dass man sich extrem einschränken muss in seiner, äh, in seinem Sein, in seinem Freiheitstum. Ähm, dessen muss man sich dann halt einfach bewusst werden, wenn man halt wirklich sagt, man geht den Weg, zusammen zu bleiben, dann halt wirklich ja, da Konsequenz das zu ziehen. Echt krass. Und ähm, zu 99 Prozent scheitern eigentlich diese Partnerschaften schon. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen, weil ich könnte mir das zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Nee, also... ich, ich Ja, ja, ich bin da sowieso ein bisschen speziell. Ja. Ähm,
1: nee, ich glaube nicht, dass du so speziell bist. Ich glaube, du bist einfach nur normal und gesund, aber... Oder so... <lacht> Aber, das,
0: neue, oh, das ist das neue Spezielle.
1: Ja, das kann auch sein. Aber ähm, ja, es, es ist halt einfach, viele, viele Paare haben das ja irgendwann, dass sie, ähm, haben wir ja bei der letzten Podcast-Folge auch schon mal drüber gesprochen, bei dem, bei dem Thema Scheidung, dass sie sich auseinandergelebt haben und dann trotzdem noch lange Zeit zusammenbleiben, wegen den Kindern und so ist es halt Frauen halt, die sich vielleicht, und Narzissmus ist ja auch nicht nur bei Männern verbreitet, das muss man auch mal dazu sagen, es können hm. auch Frauen sein, die narzisstisch sind und ihren Mann eher dazu bringen, dass der ähm, ja, sich ähm, von der Frau psychisch misshandelt fühlt. So, aber ähm, ja, irgendwann scheitert das schon. Aber es gibt auch einen Prozent, die das schaffen. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, der sich fragt, wie kann ich mit einem Narzissten zusammenbleiben? Ja, du kannst das schon. ist aber schon sehr viel Disziplin und sehr viel zurückschrauben, Faust in die Tasche, runterschlucken und das Leben easy nehmen. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Wichtig uns ist eigentlich nur uns das Thema, weil wir selber merken, dass ganz viele Menschen davon betroffen sind und ähm, aber oftmals vielleicht schweigen oder irgendwie das noch nicht so groß verbreitet ist. Entweder zu viel, viele Menschen schon zu oft das Wort Narzissmus benutzen, obwohl da noch kein Narzissmus ist oder zu wenig. Meistens sind genau die Betroffenen, die zu wenig darüber reden. Hm. Und das Zweite ist auch, man muss sich auch immer fragen als Gegenspieler, es gehören ja auch irgendwie mal zwei zu dieser Situation. Das ist ja eine Co-Abhängigkeit. Also wenn man selber in der Situation ist, sich auch ganz offen und ehrlich auch zu sagen, okay, so bin ich in diese Situation gekommen. Und auch sich dann halt auch mal zu beleuchten, warum, wir waren ja selber auch in diesen Situationen. Ich war ja dann auch irgendwann in diesem Momentum, wo ich mich gefragt habe, wie konnte, ich sag mal, mir das passieren. Weil anscheinend war diese Anerkennung oder das, was man am Anfang bekommen hat, ich sage mal, diese lockende Möhre, so toll. Und dann ist es ja auch ganz oft so, weil man vielleicht selber das Möhrchen nicht selber geben konnte oder weil man einfach in so einem gewissen Mangel lebt und dieser Mensch natürlich diesen Mangel sieht und dann für sich ausnutzt. Aber bedeutet halt auch für den anderen, man kann dann mal hinschauen, die blinden Slecke oder auch die kleinen Leichen, die man im Keller hat, zu bearbeiten, damit einem das nicht wieder passiert und man langfristig auch psychisch einfach ein bisschen gestärkter ist und das auch schneller erkennen kann. Also wir erkennen das ja mittlerweile super schnell.
0: Ja, wie gesagt, weil wir uns halt damit beschäftigen. Ja.
1: ja, aber natürlich auch durch, ähm, ich sag mal, eigene selbstgemachte Erfahrungen, die man eigentlich auch nicht haben wollte. Aber im Nachhinein sind ja alle Erfahrungen immer gut, um daraus zu lernen. Und deswegen erkennen wir das mittlerweile schneller und äh, versuchen auch andere Menschen schon schneller dahingehend darauf hinzuwarnen, aber für die die sind dann halt immer noch selber in diesem manipulativen Strudel und das ist auch wichtig, wenn ihr selber sowas seht, dass Menschen das Besitz haben und die sind noch in diesem Co-Abhängigkeitsverhältnis. Es macht überhaupt nichts, es bringt euch nicht zu versuchen diese Person auseinanderzubringen, weil ihr werdet an ähm, dem Moment eher diejenige Person sein, die eine Klatsche kriegt und weg ist. Dann lieber am Spielfeld warten und schauen, bis der Momentum, das Momentum da ist, dieser eine Person, die vielleicht darunter leidet, äh, ein bisschen aufzuklären und der dann halt Hilfestellungen zu geben. Und jetzt würde ich auch sagen, vielleicht hast du auch ein paar Tipps, die du mitgeben kannst.
0: Äh, ja, auf jeden Fall wollte ich auch gerade sagen, also wie wirkt man dem Ganzen denn entgegen? Also ähm, wie gesagt, das ist persönliche Erfahrung, das ist nicht ein Steingemeister, das ist keine Doktorarbeit oder sowas. Ähm, das Erste wäre, setze klare Grenzen. Denn ein Narzisst versucht, diese immer zu überschreiten. Also sag auch mal Nein, wenn nötig.
1: Außer du willst mit demjenigen zusammenbleiben, verheiratet bleiben. Dann sag nicht Nein. Sagen,
0: ich rede red aus meiner Sicht. Ne? Also,
1: diese Tipps sind, du willst weg von diesen Menschen. Nicht hinzu. Ansonsten, wenn derjenige da bleiben will, dann du den Tipp und den mehr Probleme.
0: So, als nächstes hätte ich ähm, als Tipp... Bleib ruhig und sachlich, weil in Gesprächen lasst da keine Emotionen oder emotionale Ausbrüche stattfinden, sondern bleib ruhig und sachlich. Und ganz wichtig, fokussiere dich auf dich selbst. Dann wie gesagt, deine eigene Gesundheit geht vor. Und äh, Narzissten wollen halt die komplette Aufmer Aufmerksamkeit auf sich lenken. Also denk da bitte an dich selbst. Dann auf jeden Fall eine klare Kommunikation. Verwende also klare und direkte Themen, um Missverständnisse zu vermeiden. Vermeide Schuldzuweisungen. Also sprich über deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse mit Ich-Botschaften. Jetzt, Mir, vielleicht
1: kannst du dazu was sagen. Ja, also ich glaube auch, dass was halt auch extrem wichtig ist, ist, dass man halt generell in Kommunikation das ist ja auch immer wichtiger, eher aus seiner Perspektive, wie fühlt, wie fühlt man etwas zu sprechen, weil. Wenn man etwas empfindet oder fühlt, also du könntest mich jetzt anschreien und ich würde zu dir sagen, ich fühle mich gerade unwohl, das kannst du ja nicht revidieren, weil so fühle ich mich halt. Kannst du ja nicht sagen, nee, ist nicht so, außer, da, außer, außer, außer die Person, die wir kennen, die könnte das sagen. Jetzt <lacht>
0: Namen genannt. Dazu
1: könnte ich gerne noch mal eine andere Podcast-Folge anfangen. Wir haben es gerade sehr erschrocken. Derjenige, der in die Kommentare den, den Namen reinschreibt von der Person, die das sein könnte, bekommt auf jeden Fall einen 100 euro Gutschein von uns. Ähm, aber ja, also normalerweise, wenn du über deine Gefühle sprichst, dann kann man die ja nicht verneinen, weil das sind ja deine Gefühle. Und ähm, deswegen halt wirklich aus dieser Perspektive zu sprechen und was halt auch, Wichtig ist es, sein Umfeld nicht zu kippen. Also, weil ganz viele Narzissten neigen dazu, einen so zu vereinnahmen, dass man nachher keine Freunde, keine Familie mehr hat. So, dass ja, man auch auf emotional, genau, ja. so abhängig ist. Man ist isoliert davon, weil man nicht mehr weggehen kann. Man ist finanziell vielleicht sogar auch abhängig. Also, das ist auch ganz oft ein Punkt, dass Entweder derjenige sich in die finanzielle Abhängigkeit bringt, damit du das Gefühl hast, so ich kann denjenigen nicht verlassen, weil wenn der, wenn ich den verlasse, dann hat er ja nichts mehr. Das wirft er einem auch oft vor oder andersrum, dass man halt dann ähm, selber in dieser Abhängigkeit ist, dass man halt nichts mehr besitzt und dann halt auch alles hat. Das ist ja auch ganz oft, wie man das halt auch ja, kennt, dass wenn einer halt der Hauptverdiener ist, egal jetzt ob Mann oder Frau, der andere halt das Gefühl hat, ich könnte ja jetzt gar nicht gehen, weil ich habe ja gar nichts, kein Hab ja, und Gut. Das ist ja auch so eine Mischung, ne einfach einmal finanziell, emotional, sozial soziale Stabilität, Hobbys halt auch noch zu haben, vor allen Dingen auch um, auf, das auf das Bezogen Selbstwertgefühl. Ganz oft schwindet ja noch Selbstwertgefühl, wenn man immer kleiner gemacht wird, irgendwann wird man halt auch ähm, ja, gedemütigt mit Worten, verbal, sodass man sich selber auch nicht mehr schön findet oder sich selbst nicht mehr liebt oder so, dass das halt so eine Mischung, wo man so einen Cocktail drin ist, wo man das Gefühl hat, ich komme aus dieser Situation auch eh nicht mehr raus und deswegen ist halt wirklich, wirklich wichtig, sich so schnell es geht, halt Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen und vor allen Dingen halt auch ähm, mit dem Umfeld auch zu sprechen darüber. Das ist halt immer so die erste Hürde, die viele haben, weil sie ja. dann Angst haben, so dieses Scham, sich einzugestehen, dass man in so einer Situation auf einmal ist. Dann auch, wird man mir glauben, glaubt man mir das überhaupt nachher oder wer unterstützt mich, ja?
0: Ja, weil dann quasi die Gegenargumentation wieder vom Narzissten kommt, ne? Und der
1: ja, genau, ja. halt
0: Niederschuldige.
1: Ja, Und der halt ja auch ganz lange Zeit, ja. auf. Gut, gut dafür getan hat, dass er im guten Licht darstellt naja, und dann kommt man auf einmal um die Ecke und fängt dann halt über diese Person an zu sprechen und dann ist man in den Augen meistens derjenige, der einen an eine Waffel hat und nicht nur Knacks. und ähm, irgendwann später ja eigentlich können sich, wenn man sich öffnet das ist das Gute, wenn man sich dem Umfeld öffnet und halt auch ähm, soziale Hilfestellungen oder Anlaufstellen sucht oder psychische Anlaufstellen auf kurz oder lang werden Narzissten immer entlarvt. Das ist das Gute zu wissen. Ja. Auch wenn es jetzt am Anfang so ist, dass man einen langen Atem haben muss, dass einem vielleicht keiner glaubt oder dass man selber sich alleine oder einsam fühlt. Langfristig wird irgendeiner das Sehen und Wahrnehmen. Und dann ist das Schöne, sobald man einen hat, der einem glaubt, dann wird man mutiger, dann traut man sich mehr, dann redet man mehr, wird offener und auf einmal platzt diese Blase. Und diese Person wird schnell Land gewinnen wollen und das Beite suchen wollen auch, wenn das ganze Umfeld auf einmal nicht mehr in dieser manipulativen Blase steckt. Dann bist du nämlich, also die Menschen, für einen Narzissten bist du komplett uninteressant dann. Alle anderen im Umfeld, also generell, der liebt die Menschen nicht. Der liebt auch keine, keine Leute, die der manipuliert. Das sind halt einfach nur, ich sag mal, früher habe ich, hab ich gesagt, du sagst mal gerne Menschen, die so wie so sind, sind, Bewohner ich nenne sie Nutztiere, also du bist, einfach nur, du bist einfach nur ein nützlicher Gegenstand oder eine nützliche Person, um dem sein Ego anzureichern. Was anderes bist du nicht. Und selbst wenn er dir sagt, dass er dich liebt, der kann nicht lieben. Der kann sich nicht lieben und andere nicht lieben. Das ist halt traurig, deswegen würde ich auch sowieso jemanden nicht raten, in dieser Ehe zu bleiben. Aber wenn man halt sich selber trotzdem sagt, okay, ähm, ist es mir egal, ist es für mich auch eine Nutzehe, ich liebe den auch nicht, dann ist es ja okay. Aber ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was wir heute mitgeben können zum Thema Narzissmus. Uns würde auch interessieren, ob ihr selber auch um, solche Situationen schon erfahren habt. Ihr könnt es auch gerne nutzen, um in den Kommentaren euch auszutauschen um euch da auch vielleicht auch gegenseitig Anlaufstellen zu teilen, wenn ihr sagt, das und das hat mir geholfen, der Artikel hat mir geholfen, das Buch hat mir geholfen. Letztendlich ist ja unser Podcast auch dafür da. Menschen halt von unseren, durch, von und durch unseren Erfahrungen lernen und ihr als äh, Community auch untereinander euch einfach mehr ähm, Tipps geben könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man kann uns nicht nur Nachrichten schreiben, sondern ähm, über Spotify hast du auch die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu schicken. Also, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, kannst du das völlig anonym uns schicken. Und vielleicht sprechen wir dann in der nächsten Podcast-Folge darüber. Lass gerne ein Abo da, bewerte uns, denn so erreichen wir mehr Leute.